0: שלום לכולכם, אתם מאזינים לכאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM. אנחנו בוסטר, תוכנית ההורות החדשה של כאן תרבות, לי קוראים אור ברנע.
1: אני אור אלתרמן ברנע.
0: ואנחנו נהיה כאן איתכם בכל יום א' עד ג', עם כל הנושאים והדיונים החמים שמעסיקים הורים והורים שבדרך. אנחנו מאוד מתרגשים להיות פה היום, זו התוכנית הראשונה של בוסטר, ובשעה הקרובה אנחנו נדבר כאן על למה אימהות לא מפסיקות לנקות, ועל איך זה שבישראל 2017 עדיין לא מחנכים ילדים לשוויון מגדרי. בהמשך נעסוק גם בשאלה עד כמה זה הוגן לגדל ילדים לטבעונות, נכריע סופית בדיבייט איפה הכי כדאי לגדל ילדים בעיר או בכפר, וגם נדבר עם המוזיקאי יאיה כהן אהרונוב מהדג נחש, על ילדי בית העץ, הפרויקט המדהים שהוא יצר יחד עם אחיו. כל זה יהיה בהמשך, אבל לפני הכל, מהו אחד הדברים שהכי מעסיק את האימהות בממזון?
1: אז מעבר לכל הנושאים שקשורים באמת לילדים שלהם ולגידול של הילדים שלהם, הדבר שהכי מעסיק אותם זה עניין הניקיונות בבית. אתה רוצה רגע לנחש, למשל, כמה פעמים אימהות בממזון עושות כביסה בשבוע?
0: זרוק מספר. שלוש? ארבע?
1: כל יום. כמה, כל כמה פעמים הן מחליפות מצעים? פעם בשבוע? פעם ביום או פעם ביומיים? כמה פעמים הן שותפות את הבית? ספונג'ה, מה שנקרא. <laughs> אני רוצה לחשוב שזה <laughs> דומה <laughs>
0: למספרים שאמרת <laughs> עכשיו.
1: כל יום, לרוב בשעות 11 בלילה, משהו כזה. מה שגם גורם לנו להרגיש, אני מניחה, מאוד לא טוב על התפקוד ה... ניקיון שלנו בבית, okay. שרחוק מאוד <laughs> מהתנאות הזאת, <laughs> אבל uh, בגדול זה באמת, uh, זאת אומרת, זה לא קשור רק לפסח, זה קורה לפני פסח, זה קורה הרבה אחרי פסח, זה קורה בעצם כל השנה. יש איזושהי באמת התעסקות בלתי פוסקת בכמה לנקות ואיך לנקות, וזה משהו שנשמע שגם, וזה לא משנה אם את אימא עובדת או אם את אימא בבית, שזה גם אימא עובדת, את מנקה כל הזמן. ואני חושבת שהרבה מעבר לעניין הניקיון עצמו, יש פה איזושהי באמת משהו שמגיע מתוך ציפייה ממך, שאת זאת שלא רק אחראית על לגדל את הילדים, את גם אחראית על איך שהבית שלך ייראה, וזה תמיד הכול צריך להיות נורא נורא מתוקתק, וזה ברור שאת עושה את זה, ולא יכול להיות שבסוף היום יהיו כלים בקיור ורצפה מלוכלכת. Uh, והיינו רוצים לחשוב אולי שדברים קצת השתנו במהלך השנים, אבל אני לא יודעת איך, איך רואים את זה, למשל בפפזון, אבל בפפזון זה לא נראה ככה, כי נראה שעדיין רוב המטלות שם באמת uh, נופלות על האימהות. שזה לא בשעות, מגניב. לא, זה לא מגניב בכלל, וגם בשעות מאוד הזויות, ובמקום שבתשע בערב, אחרי שהילדים שלה כבר ישנים, היא תישב רגל על רגל, <laughs> עם איזה כוס יין טובה ככה. מול סדרה שהיא אוהבת, היא מוצאת את עצמה, מתחילה לנקות את הבית. <אם> אני רוצה להוציא מפה קריאה לכל אמהות ממאזון, <laughs> שלא חייבים להחליף מצעים כל יומיים, זה בסדר, אפשר גם פעם בשבוע. כל יום ו-
0: אמרת מצעים, לא, לא כל יומיים.
1: זה, כן, זה הפחות uh, מחמירות. <laughs> אלא אם כן את בזמן גמילה, ואז בסדר, okay, תחליפי okay. מצעים כל יום. אבל okay. uh, באמת, לנסות, אפשר קצת uh, לרווח את זה. זה. זה לא בריא בסופו של דבר uh, לאף אחד, וזה לא חובה. ואני חושבת שבאמת, מעבר לזה שזה עלה בממזון, קרה לאחרונה משהו בפפזון שקשור לזה.
0: כן, okay, השבוע, uh, באמת, uh, אם אנחנו כבר באמת מדברים... על המשימות והמטלות שאימהות חוות בבית, אז אה, באמת השבוע אחד מהאבות בקבוצה פרסם אה, הכתבה לכיתה ב' של הבת שלו. Mm. אה, שלו... אני, אני
1: בשוק שעדיין עושים הכתבות. כן,
0: זה עדיין קיים. <laughs> אני זה גם לא שמעתי <laughs> את המילה הזאת מאז כיתה, מאז כיתה ב' בעצמי. אה, הכתבה... אה, משפחה שגרה בבאר שבע, בבית ספר ציבורי בבאר שבע, ושם הייתה הכתבה בעצם, זו הכתבה שקורית כל שבוע. הוא מספר, ויש שם בכל פעם עשר מילים שיש בהן מין המשותף. כמו למשל מילים שמביעות שמחה.
1: רק המילה הכתבה באווירה בתשמורת.
0: אבל השבוע הייתה הכתבה המתמקדת על פועל בנקבה. והפעלים שם, אנחנו כבר יכולים לנחש, היו מאוד מצערים, והיה מנקה. מסדרת, מגהצת, מבשלת, עושה ספונג'ה. <laughs> 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 והוא באמת פרסם את זה בפאפזון, והאבא מספר שהוא גם שלח את זה למורה בעצמה, שזה ממש לא לעניין, ובטח איך הן מרגישות המורות בעצמן כשיש דברים כאלה בהכתבות. שזה כן. הפעלים
1: שמעבירים לילדות בכיתה ב'. אלה הפעלים שמעבירים בית.
0: לילדות, לילדות ולילדים בכיתה ב', והשנה 2017, וזה עדיין קורה.
1: כן. אז mm-hmm. uh, בהקשר הזה, אנחנו רוצים לדבר עם חגית יערי, שהיא מנהלת פרויקט אימא בשדולת הנשים, והיא גם אימא לשניים. Uh, ונשמח לשמוע מה היא חושבת על הדבר הזה.
0: שלום, חגית.
2: שומעים?
1: שומעים.
0: שומעים. <laughs> <לכיפה.
2: laughs> uh, מה אני חושבת, לצערי הרב, אני לא מופתעת. אני שמחה מאוד שגבר הוא זה שזה חרה לו מאוד לראות את זה. נכון. אבל לצערי הרב, הפעלים האלה משקפים את המציאות, והמציאות הזאת מושרשת גם על ידי מערכת החינוך. וכל עוד אנחנו מחנכות ומחנכים את הילדים שלנו לכך שמטלות הבית הן מטלות האישה, כך זה יישאר.
1: אבל יש תחושה, אני, אני, כנראה שאני קצת חייתי באשליה, הייתי בטוחה שב-2017 התקדמנו לאנשהו.
2: אור, את חיה בארבעה <laughs> רחובות במרכז <laughs> תל אביב, שגם שם אני בטוחה אם תיכנסי לבתים תופתעי לרעה. זה שאנחנו רואות כמה גברים עם מנשאים מדי פעם, mm-hmm. זה לא אומר שהמציאות השתנתה, ולצערי הרב, כל המחקרים מראים, ולא מחקרים של הפמינציות, כן? של הלמ"ס. Uh, מראים שגברים בישראל משקיעים פחות מחצי mm. ממה שאישה משקיעה oh. בבית. כן,
1: okay, אני מניחה שאם ההכתבה הזאת הייתה לפעלים לבנים, אז uh, המקבילה של זה היה עוזר, 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 <laughs> עוזר בבית, <laughs> במקום אין הכנס, סדר.
2: ואוצר את כל הדברים הכיפים. אהבות... Mm. Uh, וזה זה לא, זה לא אשמתם, כן? אני לא באה ואומרת, אבות אשמים, זה, זה שוק התעסוקה שאשם, זה הטירוף הזה שאנשים חוזרים הביתה בשבע וזה מוקדם עוד. הם זוכים <מת> לכיף, הם זוכים לאמבטיה, לסיפור, להשכבה, לדברים <מת> המאוד קצרים. הנשים אחראיות על ההפקה. <מת> אין, אתה יודע, אני תמיד כשאני עושה הרצאות על הורות, אז אני אומרת, אני עושה את מבחן החולצה הלבנה, שיגידו <מת> האנשים שנמצאים, מתי צריך לבוא לבית ספר עם חולצה לבנה. האימהות יודעות, האהבות לעולם לא יודעים. אנחנו המסיכות של הסיפור הזה, אנחנו עושות את כל הזיסט, את כל הנח.
1: ואיך אפשר לשנות את זה? מה אנחנו יכולים לעשות אפילו בתוך הבית שלנו? יש שני
0: דברים, סליחה שאני מפריע, אבל יש שני דברים שאני עוזר, יש שני דברים שצריך לשנות. אחד, זה באמת, כמו שאת אומרת, חגית, זה לנסות, כמובן. לשנות את התפקידים בתוך הבית, אבל גם, כמו שאנחנו רואים בבית הספר, איך אנחנו מתקשרים את הדברים האלה החוצה? איך אנחנו יוצרים את השינוי בסביבה שלנו, קודם כל?
2: אנחנו, דבר ראשון, כמו אותו אבא, שציצל המורה מיד וראה את זה, mm-hmm. דורשים שדברים ישתנו. אנחנו צריכים לזכור שכמעט כל הדמויות הוראה בחיי ילדינו הם נשים, שגם זה בעייתי, דרך אגב, <laughs> ואנחנו צריכים וצריכות להיות עם ההצבעה לדופק כל הזמן. אנחנו צריכים וצריכות ברשויות המקומיות שלנו לדרוש הכשרה מגדרית לצוות ההוראה שלנו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לקחת אחריות על הסיפור הזה, גם מחוץ לבית וגם בתוך הבית. ואנחנו צריכים וצריכות לבוא למעסיקים ולמעסיקות ולהגיד, נכון, אני אבא, אני הגבר, mm-hmm. ברוב המקרים אני המפרנס העיקרי, אני יוצא פעמיים בשבוע מוקדם הביתה אם לא שלוש.
1: אני מפסיד חלק מאוד עיקרי בגידול של הילדים שלי.
2: זה א', אני לא מאפשר לבת הזוג שלי, אם אני ביחסים הטרוסקסואליים, אה, אה, להישאר עד מאוחר וגם אה, להרוויח כמוני okay. וגם להתקדם כמוני. זאת אומרת, אין מה לעשות, אנחנו צריכים וצריכות אה, לשבור את הנורמות שאנחנו אה, מחונכים עליהן. וכל הזמן להיות במודעות בתוך הבית. לא להגיד אני עוזר לך, אה, אלא mm-hmm. באמת לבחון את מטלות הבית ביחד, לראות איך עושים אותן ביחד. ואם אני יוצא פעמיים בשבוע מעבודה מוקדם, אז אני גם... על סט הדברים הפחות כיפיים. Mm-hmm. אני פחות אהיה האבא המגניב שקורא את הסיפור המעולה וחיי מסתכמים בנרניה. <laughs> אלא הם גם מסתכמים בשיעורי בית המאפנים, וגם מסתכמים בזה שצריך להתלות כביסה. וגם לערב את הילדים בזה. Oh, איך אני... אפשר
1: באמת לעשות את זה מול הילדים, שהחינוך הזה יתחיל מגיל קטן?
2: אנחנו, אנחנו צריכים כל הזמן להקפיד על עצמנו, כי בסופו של דבר אנחנו הסוכן חברות הראשון שלהם. הם רואים את הדוגמאות מולם. הילדים שלי מנקים איתי, זה אחריות שלהם, כי זה הבית שלהם. מאיזה גיל
1: הם מנקים איתך?
2: אפס, אין דבר כזה. סינמת לשחק, אתה מחזיר את המשחק. זה בהתחלה היה משחק בגיל שנה, שמזיזים ביחד. היום, הקטן עם האצבעות הקטנות שלו מגיע לכל המקומות המעולים עם הוואקס. והגדול עושה איתי תחרות שאיבת הוואקס. זאת אומרת, אפשר את זה בכיף. אני לא מאמינה, אני נשמעת כמו איזה מישהי ממכון אדלר. <אז> הבנים שלי יגדלו להיות שני בנים פמיניסטים שחושבים שזה התפקיד שלהם בבית לדאוג לסביבה שלהם.
3: כל הכבוד. הם לא
2: חושבים שזה האישה, או אני לא יודעת עם מי הם יחיו, אבל אם הם יחיו בתוך יחסים מטרוסקסואליים, אז בהחלט א, זה יהיה ברור שיש שם חלוקה שוויונית. הם <אז> לא ישתמשו <אז> <אז>
1: בפועל הנוראי <אז> עוזר.
2: הם לא יעזרו, הם יהיו שותפים. גם היום הם לא עוזרים, דרך אגב, מולי. Mm-hmm. זה לא אחריות בלעדית שלי, זה הבית שהם חיים בו. Mm-hmm. ואתם ו- ו- יודעים, גם אתם וגם אני... אני יותר בוגרת מכם, אבל שייכים לדור שאין מה לעשות, אנחנו ראינו את האימהות שלנו בבית יותר עובדות. אנחנו, קשה לנו להתנתק מהמקום הזה. ומדי פעם אנחנו צריכים לעצור את עצמנו ולבדוק את עצמנו, ואין בושה בזה.
1: לשנות את מערך הכוחות, נכון? חגיץ מרתק,
0: תודה רבה לך. תודה רבה רבה. וכיף שיהיה לכם
2: בהצלחה. תודה.
0: יאללה. ביי ביי. ביי ביי. היא צודקת.
1: אז מהיום, אתה עושה
0: סבבה. אני רוצה רגע לעלות פה לשיחה, mm-hmm. לפני שאני מנהל שיחה בעצם, לדיון אה, עניין של תזונה. Okay. אה, אנחנו בבית שלנו, משפחה טבעונית צמחונית, אפשר להגיד, 90 mm-hmm. אחוז טבעונית אה, ועוד 10 אחוז צמחונים, ואנחנו נתקלים בהרבה דילמות אה, לגבי הגידול.
1: לא את החלוקה של האחוזים. <laughs> אנחנו <laughs> אוכלים,
0: אה, אנחנו... לא חשוב. <laughs> 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 אנחנו... אנחנו... לא אוכלים בשר ודגים בבית, <laughs> ואנחנו, גם אנחנו בגידול של הילדים וגם שלנו. וגם
1: לא ביצים חלב. נכון,
0: <laughs> והילדים שלנו מעולם לא אכלו בשר ודגים מהיום שהם נולדו, <laughs> ואנחנו גם נתקלים בהרבה דילמות לפעמים, <laughs> מהי הדרך הנכונה עבור ילדינו, <laughs> ואיך החברה. תשפיע mm-hmm. עליהם ככל שהזמן יעבור ועל mm-hmm. ההחלטות שלהם, ואיך אנחנו יכולים להיות מעורבים בזה. ואיך eh, נגיב לזה? ברור, מה, איך יהיה נכון להגיב ברור, לזה? ברור, ומה בעצם לנו יש זכות mm-hmm. uh, לעשות uh, החלטות שאנחנו לוקחים עבור הילדים שלנו והתזונה של הילדים mm-hmm. שלנו. ובגלל זה אני רוצה... שהיא קשורה
1: גם לבריאות וגם למוסר, זאת אומרת, גם לערכים. ללא ספק. יש פה משהו מורכב. ללא
0: ספק. Uh, ובגלל זה אני רוצה לעלות uh, על הקו את טל חייקין, שהיא דיאטנית קלינית, ולשאול אותה עד כמה זה מוסרי, טל, לגדל ילדים כטבעונות. אהלן. שלום. <על>
4: <laughs> <laughs> כן, אז זה, זה עניין, הורות זה לא לוח חלק, וכל הורה בוחר את הדרך של הערכים שלו, את המערכת הערכים שלו. Mm-hmm. ואם טבעונות אצלנו זה עניין מוסרי ערכי, אז כן, אנחנו נגדל את הילדים שלנו באותה מערכת הערכים שאנחנו מאמינים בה, בהחלט.
1: כן, הרבה פעמים אני נתקלת בזה, אני חושבת על זה שאם היינו אימא, אימא, נגיד משפחה שומרת מסורת, אז אף אחד לא היה שואל אותי למה אני דואגת שהילדים שלי יאכלו כשר, וגם אף אחד לא היה מעלה על דעתו להציע להם משהו שהוא לא כשר. ועם תובנות זה מאוד מאוד רחוק מלהיות ככה. אולי בגלל
0: שזה חדש יותר?
1: כן, לגמרי, זה פשוט עדיין לא בקונסנזוס. לאט לאט זה
4: הופך להיות, ויש יותר ויותר הסברה. אנשים לא מבינים מה זה. בטח לא הורים אחרים שרגילים לאוכל אחר, אנחנו לא גדלנו במשפחות טבעוניות, אנחנו לא רגילים למטבח טבעוני. וכשמגיע ילד לתוך בית לא טבעוני והוא לא מכיר mm-hmm. את העניין של כשרות, זה לא אותו דבר, זה לא משהו שגדלנו לצדנו, אז זה פשוט איזושהי בחירה לא קריטית, יש בזה ביצה אחת, זה לא, mm-hmm. לא מזמין mm-hmm. את המשמעות. את הערך שמאחורי הבחירה הזו.
1: ומה בכל זאת עושים כשבת החמש מבקשת אה, חביתה? כי היא יצאה לחברים, והחבר אוכל והיא גם רוצה חביתה.
4: אז כשהיא מבקשת אה, חביתה, לפחות, לא, כל ההורה בוחר את הדרך שלו, אבל okay. גם לי יש ילד בן חמש. Mm-hmm. וכשאני כל הזמן עושה את ההסברה בבית, אני חושבת שאנחנו כהורים כיוונים, יש לנו זכות ענקית, יש לנו mm-hmm. את היכולת. לתרגל את המערכת ערכים שלנו ברמה היומיומית דרך האוכל כל יום. מה זאת אומרת? אנחנו, כשאנחנו אומרים, אנחנו לא שותים חלב פרה, mm-hmm. כי לפרה זה לא נעים, לא נעים לה לא בגוף mm-hmm. ולא בלב, ואנחנו לא אוהבים לגרום אה, צער לא לפרה ולא לעגל. אנחנו לא מדברים עדיין בגילאים האלה על הדברים הנוראיים, האינהרנטיים okay. שקשורים לתעשיית המזון מהחי. ואנחנו כן מסבירים שאנחנו 에, אחרים, ואנחנו מייצרים את זה כמקום חזק, כמקום בטוח, כמקום של גאוות יחידה. שהבן שלי מתגאה בזה שהוא טבעוני. כן. ואיך
0: אנחנו מסבירים לילדים שלנו על חברים שלהם? זאת אומרת, מן הסתם אנחנו רוצים למלא את הילדים שלנו בביטחון, אבל גם הם הרבה, חלק מהיום הם לא נמצאים איתנו, והם רואים מה חברים שלהם אוכלים. והם רוצים בטח לחשוב. שגם לחברים שלהם יש ביטחון במה שהם אוכלים.
1: ואכפת נכון. להם אולי מהחיות גם, למרות שזה...
4: למרות ש, שאני חייבת כהודות, וזה עוד פעם, אני אומרת מהניסיון שלי כאימא, mm-hmm. eh, כשינאי הבן שלי בא ואומר eh, לחברים שלו, אתם יודעים שאתם אוכלים טרנגולת, mm-hmm. כשאוכלים שניצל, אז הם אומרים, מה פתאום אנחנו אוכלים רק שניצל? <אח> הוא יודע, הוא יודע שהם לא מבינים, וזה באמת <אח> מה שאני מסבירה. <אח> ההורים לא רוצים לספר לילדים שהם אוכלים תרנגולת, כי אם הם ידעו שהם אוכלים תרנגולת, הוא שכאב לו ושהוא <אח> רצה אה, לשוטט לו ו- ולהיות עם החברים שלו. אז הוא צלחת. לא היה רוצה לאכול את זה. שלי נכון איש יתרון, אני דיאטנית, ואני יודעת את <דיב> לו גושפנקה מהבית. יש לו
1: גושפנקה מהבית.
4: אבל כי שם ההורים אומרים, טוב, זה נורא חשוב שתאכל בשר שתגדל. אז אני אומרת
1: שהמון פעמים <דיב> <דיב> מה עושים כשאימא מחליטה להב... להעביר את הבית, אימא או אבא, מחליטים להעביר את הבית לתזונה צמחונית או טבעונית, אבל כבר יש ילדים גדולים בבית, אפילו מתבגרים, שעד גיל 16 או 15 גדלו על uh, באמת שניצלים והמבורגרים? איך, איך, איך עושים את זה?
4: אז קודם כל אנחנו לוקחים את המזונות שאנחנו יודעים שילדים אוהבים ומחזקים אותם. למשל, אנחנו יודעים שילדים מאוד אוהבים כוס כוס, ואז מה קוס כוס אנחנו מוסיפים המון חומוס. Mm-hmm. ואנחנו עושים שניצלים או שקשוקה עם טופו, כי טופו יש, יש לו תכונות כמו של עוף, הוא מקבל טעמים, ואני יכולה להגיד ששניצל טופו, mm-hmm. הרבה מאוד ילדים לא אה, טבעונים ולא צמחונים, וההורים שלהם שאכלו את השניצל הזה, לא האמינו לי שזה שניצל טבעוני. כן. אז הדברים האלה אפשר באמת, ילדים אוהבים פלאפל, הם אוהבים את האוכל הטבעוני בסך הכל, את המג'אדרה, הם רגילים לזה. מבחינה תזונתית אנחנו יכולים בבית לספק להם אה, מזון אה, אה, מותאים, יש גם הרבה מאוד תחליפים מבחינת גבינות, מבחינת... אה, נכון, אה, זה אה, שוק שממש מתרחב. נכון, נכון. אז, נכון. אז מבחינת נכון. מה שיש בבית, עכשיו מבחינת ההורות, אה, ברגע שהורה אה, מחליט על מה מערכת הערכים שמתנהלת בתוך הבית, הוא זה שקובע. Mm-hmm. יש לנו עניין של הסמכות ההורית, ו- ואלה הגבולות שיש. הילד בן 16 יכול לבחור לאכול מה הוא רוצה מחוץ לבית עם חברים שלו, או לקנות מהכסף שהוא מרוויח או מקבל. אני, זה עניין של כל הורה והחלטה שלו, אבל מהניסיון שלי עם הרבה ההורים שעברו בגיל ההתבגרות, אז הם לא מוכנים להכניס הביתה ולקנות מכספם את המזון שייכנס למקרר, מזון מהחי, כן. ופה זה נגמר, אין פה שום דיון.
1: הגרול מאוד ברור. מה לגבי, דבר, כאילו הפחד הכי גדול תמיד של הורים זה כל החוסרים, ואיך משיגים להם ברזל, ואיך משיגים להם חלבון? ב-12. ואם אני, ב-12, ואם אני לא לוקח פה, אני לוקח פה סיכון על הבריאות של הילד שלי. כן, אז פה, פה באמת חשוב להבין שיש קונצנזוס מדעי
4: בנושא, ותזונה טבעונית אה, מתאימה לכל שלבי החיים, גם לתינוקות וגם לילדים, וזה אה, משהו שאנחנו יודעים, לא רק זה שזה מתאים לכולם, יש פה גם יתרונות בריאותיים, mm-hmm. כי ילד טבעוני יש לו אכילה טובים יותר, זה בגלל פי המדעית, הם אוכלים הרבה יותר ירקות ופירות, פחות ממתקים, ויש להם סיכון מופחת לתחלואה בגיל המבוגר. עכשיו, מבחינת ברזל, מבחינת חלבון, mm-hmm. אין החסרים האלה דווקא אצל ילדים טבעונים הם פחותים, כי רוב ה... אם אתם תסתכלו על ילדים לא טבעונים, ההורים שלהם לא כל כך מקדישים מחשבה על הצלחת של הילדים. אבל זה, זה גם משהו, קדישים.
1: שהורים נורא מפחדים שתזונה טבעונית זה משהו נורא משעבד, וצריך הרבה יותר לבשל, והרבה יותר להתעסק לא, בזה, אז, ולמי יש כוח. אז...
4: אז זה בדיוק העניין. יש פה, חכי רגע, אני תכף אתייחס לזה, אבל, אבל אם אנחנו מסתכלים על צלחת של ילדים לא טבעונים, הצלחת שלהם מאוד חסרה. כי כל הילדים כמות אוכלים את החביתה בבוקר או בערב mm-hmm. עם גבינה ולחם וקצת מהצפון ועגבניה, התפריט הזה, כן, דל <laughs> מאוד בברזל. בעצם ילדים בישראל אוכלי קול, הם אוכלים מעט מאוד ברזל. Mm-hmm. לעומת זה, ילדים טבעונים שההורים שלהם יודעים ושמים את הדגש על קטניות, שזה בא במקום, הרי יש לילד לי קיבה קטנטונת. ברגע שהוא אוכל את החביתה, שאין שם ברזל וזה מונע ספיגת ברזל, את הקוטג', שאין שם ברזל וזה מונע mm-hmm. ספיגת ברזל, את הלחם הוא מתמלא ואין לו מקום להכניס מזון אחר, אין פה גיוון בכלל. ילד טבעוני... יש לו הרבה יותר גיוון, ההורים יותר חוששים, את אומרת, יש פה את הדאגה, <מח> ואז הם לומדים מה צריך להכניס לצלחת החדשה. ו- ולכן ילדים טבעוניים מראש, המזון שלהם יותר מגוון, הרבה פחות חסרים, ילדים בישראל לא מספיקים, לא מקבלים את כמות הסיבים, את כמות המגנזיום, את כמות האשטגן שהם צריכים, <מח> לא את הברזל, ועוד ילדים צמחונים וטבעונים, בעיקר טבעונים, מצליחים להגיע לזה. אבל הדבר היחידי, שיש איתו אה, סכנה, וחשוב שכל ילד טבעוני יקבל,
1: ולא נסים. רק ילד,
4: זה ב-12. Okay. וב-12, אה, עד גיל 5 אנחנו נותנים כל יום, mm-hmm. ומגיל 5 בערך אפשר לתת פעם, שלוש אה, פעמים בשבוע, mm-hmm. מתחת ללשון. כי עד גיל 5 אין יכולת לשים כדור מתחת ללשון, פשוט אפשר לתת פירור קטן מכדור, וזה גם חסכוני.
1: וזה לא, וזה לא באמת כזה שיעבוד וכזה... זה,
4: זה לא באמת שיעבוד, כי תחשבי על האימא שמוציאה את השניצלים של העוף יום לפני, להפשרה, ואנחנו שמים את הקטניות לפני ולילה כן. קודם, אבל גם את זה לא צריך, כי יש סנפרות ויש כל מיני אה, תקפואים או, או תה, שעברו תהליך של בישול. אז אנחנו יכולים להשתמש בזה, ו... אז כמו בכל אומרת... דבר
1: לא צריך לפחד, אלא לבדוק ו...
4: נכון, זה עניין של פשוט, אנחנו נכון. מפחדים כי אנחנו לא מכירים, אנחנו לא גדלנו בבית כזה. טוב. אבל ברגע שאנחנו פותחים את העיניים, זה הופך להיות מאוד קל. תודה, תודה רבה. תודה טל. כיף. ביי, ביי ביי. אני, ביי.
0: אגב, טבעונים או לא טבעונים, אני בכלל בעד תמיד טחינה. אני מאוד מבין <laughs> שטחינה, <laughs> ובכלל זה משהו שצריך לקדם הלאה, שילדים בחומוש. יותר יאכלו. וחומוס. וחומוס כל החלטה שאנחנו לוקחים בתור הורים אה, היא מאוד מאוד חשובה לגבי היום-יום של הילדים שלנו, ומכאן גם נכון. מתזונה הולך באמת המרחב שלנו, ואיפה שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, של ואיפה אנחנו גרים. נכון,
1: אנחנו גרים אה, בתל אביב, אה, שנינו נולדנו בעיר, mm-hmm. אנחנו כנראה גם נמות בעיר, <laughs> אה, אנחנו מגדלים את הילדים שלנו בעיר, אבל אני מודה שמדי פעם, בעיקר כשאנחנו יוצאים מהעיר, שזה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה... יש משהו מאוד מפתה במרחבים ובבתים עם חצר. בדשא. בדשא, בזה שאתה פותח את הדלת והילד שלך ישר ירוק ולא בהכרח כבישים ומדרכות. ותמיד יש איזו התלבטות קטנה כזאת, אם אנחנו עושים את הדבר הנכון, אם לגדל אותם בעיר זה באמת אה, ההחלטה הנכונה עבורם. אה, ובשביל אה, לעזור לנו... להכריע, או לפתוח לנו קצת את המחשבות, נעלה לשידור את חן סקלס, שהיא מדריכת הורים, והיא אימא לשלושה בנים, והיא חיה בכפר.
0: אי חן. היי. כשאת פותחת את הדלת בבוקר בבית שלך, מה את רואה?
5: יש לי שלוש דלתות בבית, בדלת הקדמית דשא, בדלת השמאלית דשא ובדלת הימנית חבל הכביסה עם כביסה מתנפנפת מעליו. את רואה? אני
0: קצת מקנא ככה.
1: חוץ מעניין הכביסה.
5: מבחינתי יש לך במה. אני מאוד מאוד אוהבת לגור בכפר, אבל עכשיו בשיחה אני דווקא רוצה להראות את היתרונות ואת החסרונות של כל צד, כי זה בוודאי לא משהו שהוא מוחלט. לא איזושהי הכרעה מוחלטת. לשם כך כדאי קודם כל אה, להדגיש אולי את המובן מאליו ש... שהבחירה כל כך אה, דרמטית כמו איפה לגור או איפה לגדל את הילדים היא בראש ובראשונה בחירה אישית של כל משפחה, לפי הצרכים שלה ונטיות לבא, ליבה, הרבה מאוד לפי הרגלים, הרבה פעמים הורים שגדלו בעיר גם יגדלו את ילדיהם בעיר, אם אה, בדיוק כרגע תיארתם איך זה עבד אצלכם, וגם ההפך.
1: את גדלת בעיר? לא, אני גדלתי בכפר. נו, לא, בבקשה, אנחנו כולנו. כן, הצליחות. העמדה הזאת, <laughs> כן, ספיקה, <laughs> כן. ודבר <laughs> <laughs> נוסף,
5: אולי כדאי להדגיש שעל מנת להביא, להציף את היתרונות והחסרונות של העיר ושל הכפר, אנחנו נתייחס לזה קצת באופן סטריאוטיפי, כי גם בתוך עיר אפשר למצוא אזורים יותר ירוקים ובתים mm-hmm. שהם צמודי קרקע שעדיין נחשבים עיר.
1: זה ים. זה ב-
5: ו- ו- ים, למשל. Mm-hmm. אבל לצורך הדיון שלנו, אני מתייחסת לעיר כבאמת כמקום מאוד אורבני, אורבני עם מכוניות ואוטובוסים ובניינים רבי קומות, והעיר, הסיטי. כן. והכפר, הכפר, בתים וחצרות ועצים וככה. אז באמת, כשמדברים על העיר, יש בעיר...
1: תמיד... מה היתרון? מה היתרון בלגדל ילדים בעיר?
5: אוקיי. Okay. אני חושבת שהיתרון המשמעותי ביותר זה היתרון המגוון, האופציות. יש יותר אופציות בעיר, יותר אופציות לגני ילדים, בתי ספר, חוגים. מרחב חברתי, תרבות, אירועי תרבות, יש יותר אופציות mm-hmm. בכפר. שזה אפשר ש... להגיד
0: גם עלינו כאנשים מבוגרים בעצם, כשאנחנו נכון, לא בוחרים, עושים את
5: yeah. נכון, נכון. גם המגוון האנושי בעיר הוא יותר הטרוגני, שאני מברכת על כך. יש אנשים ביותר צבעים, גדלים, צורות, ריחות וכן הלאה. יש יותר מגוון של, של בני אדם. חשיפה ליותר
1: אנשים שהם לא כמוך.
5: כן, בדיוק. פחות חייבים להיות כמו כולם. Mm-hmm. מה שלפעמים בכפר זה אחד החסרונות בעיניי,
1: של הכפר. מה החיסרון בעיר, לדעתך?
5: Uh, העיר uh, מזמנת חיים ש- בקצב שמזמן סטרס, אני קוראת לזה. יש mm-hmm. רעש ודחיפות וזיהום אוויר. Uh, uh, יש ריחוק בעצם מהטבע, בעצם ילדים שמאוד מאוד מאוד זקוקים. ואני רואה, מכירה את זה גם כגננת, גם לשעבר, גם כאימא, גם mm-hmm. כמדריכה תורים. ילדים צריכים להיות בחוץ. גם בשביל הרווחה הרגשית שלהם וגם בשביל ההתפתחות הפיזית הבריאותית שלהם, הם צריכים להיות בחוץ, לטפס על עצים, לקפוץ, mm-hmm. לחקור בחול, לחכך את הגוף שלהם עם הטבע. אני יכולה להגיד שהדבר
1: שהכי מפריע לי בעיר זה שאני הולכת עם הבת שלי ברחוב ואני לפעמים לא שומעת מה היא אומרת לי. כן. בגלל שיש מכוניות ויש כזו עמולה כן, מסביב. הרעש,
5: הרעש כל הזמן, זה באמת, כן, וזה דבר שמשפיע. על ילדים מסוימים זה עלול להשפיע אף יותר, כמו שאנחנו יודעים.
1: אז מה החיסרון בכפר? א- כיתרונות ברורים כבר. מה החיסרון?
5: א- 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 תני לנו א- להרגיש א- טוב א- עם עצמנו. <laughs> אני רוצה כן להגיד משהו על יתרונות הכפר, לא בהגזמה. אז כמובן, החיבור לטבע ו... גם בכפר יש עוד משהו שאני קצת חיפשתי לאחרונה בעיר, ותקנו אותי אם אני טועה. בכפר יש הזדמנות יותר טובה לחיי קהילה. יש איזושהי קהילתיות, אישה יולדת, אז אנשים בכפר אה, 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 מכינות אוכל, תקופה, ומביאות אליה זה הביתה. זה דווקא
1: משהו שבהרבה שב, ערים עכשיו נורא נורא מתפתח, אנשים נורא מחפשים לחזור לקהילה. אם מעולה. אני, מעולה.
0: אם כי אני אתקן אותך הרבה מהדבר הזה, כמו שאנחנו <coughs> יודעים, בממזון, למשל, נעשה אונליין. ואז, ואז קורה דווקא, באופליין, בעיר. נכון, נכון, בעיר, שזה בסדר, שזה זה מבורך,
1: אבל כן. דווקא הדווקא, הקטע העירוני, וגם זה מגיע עכשיו הרבה מתוך רשויות, הם התחילו להבין את הכוח של הקהילה, וחזרה לא לשכונה, אוהב. ומייצרים הרבה אירועים שמחברים את השכונה אוהב. עוד פעם ביחד. זה מאוד משמח, מאוד מאוד כן. משמח, ובכפר זה באמת קורה אונטיין, באופן
5: טבעי, נכון. ממש ב- עם, ה- עם הקשישים, עם היולדות, עם הילדים, יש הרבה מאוד uh, קהילתיות, גם שבטיות, כי הרבה פעמים משפחות גרות ממש במין uh, נחלה, סבא וסבתא ליד ההורים. טוב, תני לנו חסרונות של,
1: של הכפר, בסדר, אוקיי, הבנתי.
5: אוקיי. <laughs> אז כמו שאמרנו, <laughs> אם יש הרבה אופציות בעיר, בכפר יש פחות אופציות. ואם ילד זקוק ל... אני יכולה לתת לך דוגמה על עצמי, אני מאוד רוצה חינוך דמוקרטי לבן הגדול שלי, mm-hmm. וכל בתי הספר במרחק של בערך 40 דקות נסיעה מהבית.
0: כן, פחות, פחות לה... מגניב.
5: פחות מגניב. ו- ו- okay. למשל, יש הרבה פחות אופציות. אה, כמו שאמרנו קודם, גם בחוגים, אם יש ילד אה, שנורא נורא מעניין אותו, אני לא יודעת, לנגן על, על נבל, או mm-hmm. על מישהו פחות... ש... אז למצוא מורה לניגינה לנבל זה לא בשגיא. אבל נראה דבר.
1: לי שבאמת אפשר להגיד גם שעל העיר, השפע הוא לטובה ולרע. נכון. נראה לי זה בעיקר... נכון הדבר. מאוד.
5: תראי, העיר, אם אנחנו מסתכלים באופן סימבולי, תהיה מסומלת בצבע האפור. Mm-hmm. הכפר יהיה מסומל בצבע ירוק. הירוק. וזה מדבר
0: זה...
1: בעד
5: עצמו. זה עלינו על למצוא.
0: למצוא. אני
1: תמיד העדפתי אפור על ירוק.
0: תודה רבה רבה, חן. כן. תודה רבה.
3: ניפגש בכפר, נעשה
5: חילופי בתים. אתם מוזמנים, תבואו טוב. לקפה.
1: טוב, תודה, <laughs> <טוב>. חן. <laughs> <laughs> אז אני חושבת שמעבר לדברים שדיברנו עד עכשיו, שזה באמת דברים שהם מאוד מדוברים, ודילמות שהורים מדברים בינם לבין עצמם ובין הורים אחרים, יש דברים שהורים קצת פחות אוהבים לחלוק עם חבריהם ההורים ובכלל. אבל
0: אלה הדברים הכי טובים בסופו <laughs> של נכון,
1: דבר. ולכן, בדיוק בשביל זה, אנחנו נעלה עכשיו את נטלי <laughs> אימא ושחקנית. שמעתי
0: ילד שם ברגע, כבר. שומעים
6: אותי
0: כבר? שומעים אותך, הנה, התחלנו. אתם
1: לא מבינים באיזה
6: סיטואציה אני פשוט. מה, כן. הדגוף שלי יצא ב... הוא יצא באמצע הניגה
1: מהכיסא הבטיחות שלו, נעמד. אה, נהדר.
6: השתחה לו החוצה, אז נהגתי ביד אחת, וביד אחת החזקתי אותו. מאוד בטיחותי. גם עכשיו
1: אני שומרת על כללי בטיחות מינימליים. אז הנה, אני, כן, אז אפשר להגיד שזה בדיוק בגלל זה את פה, בשביל לספר על כל הדברים שהורים לא ששים לספר בדרך כלל. שותפי אותנו. האמת
6: שכן, אני באמת פחות חוגרת את הילדים, אבל בואו, אני לא יכולה... כי זה לא פעולה שאפשרית לעשות אותה ביום-יום בשוטף, באמת שלא, באמת שאי אפשר מוסיפי.
0: כולנו היינו שם.
6: בדיוק. אז... הקיצר,
1: מה בעצם? אה, באנו לדבר היום, אבל על דבר אחר. נכון, יש לך סיפור לספר. על החיתולים,
0: שגם אנחנו, אגב, נמצאים עם הבן הקטן שלנו בתקופה של גמילה עם חיתולים. לא, לא, אני
1: אתן... זה על הלא חיתולים. הלא חיתולים, סליחה. תקופת אחרי החיתולים. בדיוק, אתה מוריד
6: את החיתול, וזהו, גמילה לא קיימת שם בשלב הזה, לא ברורה לי המילה גמילה.
4: נכון. אז
6: בעצם מה שאני אספר לכם היום זה על דבר שקרה לי כשילדתי את הילדה השנייה Uh, היא הייתה בת uh, שלושה שבועות עליי בממצא, והלכתי לקחת את הבת הגדולה יותר מהגן. Mm-hmm. ומכיוון שרכשתי לעצמי עם הלידה השנייה עוד רגשות אשם, <laughs> שהשתכללו מאז הראשונה, אמרתי, אני אעשה לגדולה בילוי אינטלקטואלי, אקח אותה לסטמצקי.
1: Mm-hmm, כן, אינטלקטואלי.
6: כן, נסתכל <laughs> בספרים, נקרא, נזה, <laughs> כי בגימה זה לא עבד עם שני ילדים. ו... <this prendere> <editors> זה פשוט
1: לא עובד עם שני ילדים, זה לא קשור לגינה. בדיוק, בכלל.
6: אז אמרתי, נלך לשם. הולכנו ביחד, לקחתי אותה מהגן, אמרתי, נקרא ספרים, וזהו, נכנסנו, אז לאזור של הילדים, שהוא חמוד ממש, עם כיסאות קטנים. והתחלנו להסתכל בספרים, ואמרתי, פה מצידי שיהיו עד הערב, מה אכפת לי? שהם רוצים. היא עליי בנמצא, ושסופיה הגדולה התפרע. ית, ואז אחרי איזה כמה דקות אני רואה, אז הגיע זוג ללא mm-hmm. ילדים, הסתכל קצת עליי וזה, ואז הסתכל על הילדה שלי, mm-hmm. ועשה אחורה פנה והלך. Mm-hmm. אז חשבתי לעצמי, כאילו, זה, מתנסים, כאילו, קשה לכם להיות פה בחברת ילדים? זה <laughs> לא בשבילכם? כאילו, הכי נו הרי כאימא, אני מוקפא, במיוחד מתל אביבים שאין להם עוד ילדים, אני לא אטרקטיביסט. אז חשבתי על כך, בסדר, שילכו יאללה. ואז פתאום אני קולט בזווית של העין, על הרצפה עקבות של קקי, ואני קולט שזה מוביל לידה שלי. ובמפנק שלה מבצמת גוש נקועה. של ילדה שאכלה מלא, <laughs> ולא לא עושה קקי כנראה יומיים. היה גוסט מטורף שכאילו הזדחה לו בעד למכנס החוצה.
1: שלא ערכת <laughs> את זה גם? לא
6: קלטתי.
1: <laughs> היית <laughs> כל <laughs> כך מבסוטה מעצמך שלקחת אותה לאירוע תרבותי?
6: <laughs> כן, שאמרתי מפה בעלה עד השעה שבע בערב אני יושבת להם בחנות וזהו. ואז אני קלטתי שכאילו מדובר בריח מטורף ועקבות שהיא לא מספיקה לעשות. ואני אומרת, רק שהמוכר לא יכען, זה הוא יערוג אותי. ואני מחפשת מתליות לחות ואין לי...
1: איך אין לך מתליות לחות? אימא לשתיים, איך זה יכול להיות?
6: אז גם היום, כאימא לשלוש, אפשר לתפוס אותי בלי המתליות הלחות, או כל מוצר אחר שהוא חיוני. כי אני לא זוכרת לעשות את הדברים האלה ביציאה, yeah, אני עדיין מתנהגת כבת 16. <laughs> ואז אמרתי, יואו, אני לא מאמינה, ואז הייתה אישה ממול, אמרתי, הלכתי אליה, לא היו לה מקליות לאחות אייל, הייתה לה מקלית כאילו של חנות, של... מגבון, מגבון לך. <laughs>
1: לך <laughs> חד, <laughs> ואימא, בודד.
6: חד. אז חזרתי והתחלתי לנקות עכשיו מדובר במלא כס בכל האזור של החנות, ואני אומרת לסופי, יו, אל תעמדי רגע ואל תעמדו היא עשתה לי עקבות על כל האזור. יפה והמת... שלא,
1: פשוט הסתובבת וברחת משם. לא,
6: מה פתאום, אין מצב, <laughs> אין מצב כזה. גם היה מדובר בחתיכת גוש ענק, <laughs> ממש גול, עגול ולבן. <laughs> אז אמרתי, טוב, אני... זה ניסיתי לאסוף אותו ועוד קצת מהעקבות. אין מצב, יצאתי, זרקתי מחוץ לחנות ההפח וחזרתי, ואז שחזרתי עמד שם המוכר.
1: נתפסתי. הוא
6: אומר לי, מה זה? <laughs> והוא ממש, היה, לא הייתה לו סבלנות מהדבר הזה בכלל, הוא לא הבין אותי ואני עם המינוסה, ותינוקת עליי מתחילה לזכות.
1: ואיך זה נגמר?
6: גדולה. אז זהו, אז התחלתי לסוף, הוא אמר, עזבי, תנסי בבקשה חוצה, <laughs> הוא המקום בכיסאות... חזרת
1: שני. מאז לסניף הזה?
6: רגע, עוד לא... פתאום קלטתי, <laughs> את מוכרת למעלה, ויש שם מדרגות וקומה שנייה. מסתכלת כזה למטה, תופסת את התלס ורצה לה, כי היא הייתה בכל דבר.
0: לא נכון. טוב זה...
6: מעורר רב משתתפים.
0: כן, זה כבר...
6: נכון, נכון. הולך
0: ומתדרדר מרגע לרגע.
6: אתם מבינים, זה מצב גם ככה. עד עמדתי שם בחוץ, כמעט בכיתי, וסופיה עם המכנסיים, ו...
1: מאז מה המסקנה?
6: אינטלקטואל.
0: זה חרא. זה לא לומר
1: קאטי. תודה.
6: זה מה שהביא את המצב של העולם שלנו לאיפשהו היום. קחו את הילד שלכם מהגן, שימו אותו מול האייפון, אייפד, עד שמונה ושמונה תסגרו את הפינה. עד שתעשו דברים, עד שתעשו חינוך, עד...
0: תודה רבה, נטלי. תודה רבה.
1: מילים כדרבונות. תודה.
0: כן, מצבים לא נעימים, כולנו היינו שם, מצחיק, מצחיק, אבל זה, כשברגע שזה קורה, זה פחות מצחיק. כולנו היינו שם, כולנו עוד נהיה שם, ותודה, נטלי. אנחנו עוברים ממצבים <laughs> <laughs> של יום-יום. במעבר ל... חד. במעבר חד לדברים שקורים גם ביום-יום, אבל דרך... יצירות, uh, יצירת אומנות של ממש, ואני מאוד שמח uh, שנמצא איתנו על הקו uh, יאי הכהן אהרונוב, uh, בסיס תדק נחש ויוצר uh, בפני עצמו, uh, שיחד uh, עם אחיו רן... Uh, יצר לפני כבר uh, 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 הרבה זמן, אבל זה מרגיש כמו מעט, כי הכל קורה כל כך הרבה בפרויקט הזה. את ילדי בית העץ, uh, שהתחיל מאלבום ולאלבום שני ולשתי הופעות שונות ולסדרת טלוויזיה ולהצגה. מדהימה. ולהצגה. Um, um, עבור ילדים, ובעצם כשהרבה הורים um, נוהגים להתלונן על תוכן ילדים שהוא לא מספיק איכותי עבור הילדים, אז הנה יאיה ואח שלו הגיעו ועשו משהו שהוא נדיר. במחוזותינו, ואנחנו בעיקר רוצים לדבר על הנושאים שהם בחרו להתעסק איתם ולהלחין אותם ולשרת אותם עבור הילדים, שבדרך כלל לא נוגעים בהם. היי, אייה.
7: אהלן, מה קורה? מה נשמע? שלום. מעולה. אז...
0: אני מנסה
7: להתאושש מהשיחה הקודמת, לא קל, לא
0: קל. אפרופו,
1: אגב, זה דווקא מתקשר, כי זה גם נושאים שלא מדברים עליהם הרבה. נכון, נכון, דברים
0: שלא מדברים עליהם הרבה. אני רוצה רגע, באמת, שאלה ראשונה, לפני שאנחנו מספרים על כל הפרויקט הזה שנקרא ילדי בית העץ, כשניגשתם יחד, אח שלך ואתה, שאח שלך אחראי אמון על הטקסטים, ואתה אמון על המוזיקה ועל ההפקה המוזיקלית, לדבר על נושאים לילדים שבדרך כלל לא מדברים עליהם, זאת אומרת, עם כל הכבוד לאריק איינשטיין, ויש ו- ו- המון כבוד, זה לא אדון שוקו.
7: נכון. Uh, אני אגיד uh, דבר כזה, אחי הוא, הוא איש חינוך, ו- והוא גם סופר ילדים, אבל הוא בעיקר איש חינוך, וזה ניכר מאוד ב- ב- בנושאים שהוא כותב עליהם, והוא נורא בגישה של אם, אם זה קיים, צריך לדבר על זה. זה mm-hmm. לא משנה מה, והוא, כאילו, אני זוכר תמיד הוא... אמרתי לו, מה אתה אומר, להגיד לילדים, והוא תמיד אמר לי, שמע, אם זה קורה, הם יודעים, mm-hmm. הם מבינים, הם, יודעים, הם מרגישים, הם... אי
1: אפשר אז... להסתיר.
7: בדיוק, ובעצם ו... נגיד באלבום הראשון כתבנו על איך זה להיות אח של ילד על הספקטרום האוטיסטי, שזה נכתב ממקום אישי, זאת אומרת, להכי יש בן שהוא על הספקטרום, mm-hmm. ו... ובעצם כשחשבנו על הנושאים, mm-hmm. אז הוא... קודם כל להסתכל על עצמו, הוא אמר, כן, זה קיים, זה גרם לו לא להתמודד עם זה, זה גרם פתאום לבן שלו הגדול לשאול את השאלות, וזה זה, זה יצר איזשהו שיח, ונגיד, סתם, זה, זה, זה למשל נושא שקיבלנו עליו המון המון תגובות. אני ו- חייבת ש... לספר לך
1: סיפור בהקשר הזה.
7: Okay. אני
1: את הדיסק שמעתי פעם ראשונה באוטו, לנו, אין לנו בבית אף אחד להשמיע דיסקים. זה כבר לא קורה.
0: יש מחשב אחד.
1: כן. אז את הדיסק היה באוטו של אימא שלי, של סבתא, והבת שלי ואימא שלי שמעו אותו כל הזמן, וסיפרו לי עליו וזה, ויום אחד נסעתי איתם באוטו, והם שמו את הדיסק, והתחיל השיר על איתי, עכשיו לנו גם יש ילד בן שלוש וחצי שעולה ספקטרום אוטיסטי, ופתאום התחיל השיר, ואני מקשיבה למילים, ואני מתפתלת, פתאום התחילה לצעוק באוטו, הוא על הספקטרום, הוא על הספקטרום, והייתי כל כך בשוק. מזה שאני שומעת שיר על ילד על הספקטרום, שזה משהו שלא לא קרה לי אף פעם. זאת אומרת, אני לא חושבת שיש עוד איזושהי יצירה שמכוונת לילדים, שמתעסקת בנושאים האלה, וזה כל כך שימח אותי.
7: נכון, זה, זה פשוט, אנחנו לא הבנו עד כמה זה חזק. בכלל הפרויקט הזה התחיל מאיזה מקום נורא תמים של אוקיי... אין לי מוזיקה להשמיע באוטו, לילדים כבר חרשתי את כל מה שיש. בוא נעשה משהו שיהיה בשבילי כיף להשמיע באוטו. זה התחיל מזה, כאילו. זה התפתח, והתפתח, והתפתח, ובאמת, כאילו, ה- ה- השירים, כתבנו אותם במקום נורא תמים, מקום אישי, מקום לא כאילו של וואלה, בוא נעשה שיר על זה, כאילו. זה לא <אבל> היה מהמקום מה מה הזה, זה היה מהמקום, אתה יודע, מאוד אבל אמיתי. אבל בכל
1: הם מתעסקים שם גם במוות וגירושים. נכון. לא, רק בדיס, לא רק בדיס, בכלל, בספר ובתוכנית,
7: זה מה שאחת <תגוב> התגובות הנורא נורא כיפיות שיש לנו מכל הפרויקט הזה, שזה פשוט פותח שיחות למשפחות. זאת אומרת, <תגוב> זה נכון. זה, השירים מייצרים איזושהי שיחה, ופתאום אנחנו קובעים מיילים, וזה שפתאום האמא מגלה על הפחדים של הילד, של הילד, של, הילד, של הדרך השירים, ואיזשהו <תגוב> ילד שהוא כאילו, בעצם מבין שהוא אוטיסט. דרך השיר הזה, זאת אומרת, אני, אני, אני כמו איתי, נכון? אני לא עושה קולות, אבל אני כמו איתי, ואז פתאום הוא הביא כל מיני דברים מדהים. ממש מדהימים, באמת. ו... אני חושבת
1: שגם הצלחתם להתעסק בזה בצורה, באמת, כנראה שזה תואם את מה שאח שלך אמר לך, נורא נורא פשוטה, נורא קלה, זאת אומרת, זה לא מתחכם וזה לא מסתיר וזה לא מציג כאילו, זה פשוט מציג את הדבר כמו שהוא.
7: נכון, נכון. אני יכול להגיד, נגיד היה, יש לנו שיר באלבום השני, על שאנטי, על החתולה שמתה. שמככב אצלנו
1: בבית. כן?
7: שיש גם פרק
0: בסדרת הטלוויזיה של ילדי בית העץ. נכון, יש כבר בובה
1: של חתולה שקוראים לשנטי, שאנטי, שהבת שלי קוברת אותה ארבע פעמים ביום. וואי
7: וואי וואי. אז אני, אצלי זה היה, כשהשיבתי לבת שלי את זה בסקיטה, אז כאילו, אז... אני מסתובב לראות איך היא מגיבה על השיר, פתאום אני רואה אותה עם זמאות, וזה <אח> נראה לי פעם ראשונה שהיא בכתה משיר, וזה פשוט עשה לה אחרי זה איזושהי טראומה של איזה חצי שנה שהיא לא הייתה מוכנה לשמוע את השיר <אח> הזה, ובינתיים, אז אמרתי לה אוקיי, נראה לי שכבר הלכנו על זה קצת too much, כאילו <אח> זה היה קצת יותר מדי מבוגרי, כאילו, במוות ובזה, ואז בעצם קצת עידנו את זה עם הגלגול נשמות, ועם זה, זה כאילו, זה עבר למקום קצת יותר, שאפשר...
1: להקל אותו אפילו שזה מדבר על מוות. נכון, לא, ועוד מוות של בעלי חיים, שזה משהו שהרבה ילדים נתקלים בו כבר מגיל שם.
0: אני חייב להגיד, יש תחושה אדירה שמסתכלים מהצד, כמובן בתור המשפחה שמקשיבה למוזיקה ורואה את הסדרה והולכת להצגות, שאתם פשוט מספיקים המון, וכנראה שעליתם פה על משהו שכן אתם מביאים לילדים איזשהו תוכן שהיה חסר להם, כי בתוך זמן קצר קרה הרבה מאוד.
7: נכון, האמת שזה אמית, לא תמיד זה בא, אומרת, מה שקרה זה שהיה את האלבום הראשון ואת, ואת הספר בעקבותיו, ואז פתאום פנו אלינו מה, 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 מהמדיאטק שמוציאו לעשות הצגה, אז גם זה קרה, ואז פתאום פנו אלינו מהטלוויזיה החינוכית שמוציאו לעשות סדרה, אבל אמרו לנו, אבל אין לנו מספיק, אנחנו רוצים לעשות 30 פרקים, אז אנחנו חותכים עוד שירים, אז, אז בעצם הכל כזה, אז זה התגלגל לזה שאנחנו מייצרים עוד ועוד... מה זה הדבר הבא? הדבר הרבה שהולך לצאת ממש, ממש נראה לי תוך שבועיים זה ספר חדש. וואו. ואנחנו ממש התחלנו לעבוד על אלבום מספר שלוש ועונה נוספת שתצטרם בקיץ. איזה כיף. מדהים,
0: מדהים. כן. יא יא, תודה רבה ותודה על ההשראה תודה רבה. בהצלחה
7: בתוכנית. תודה רבה. בוא נשמע
0: את ילדי בית ילד לא רגיל.
3: איתי רק בן שלוש, הוא כבר יודע לקרוא אותיות ומספרים. ואפילו בחשבון הוא כבר פותר תרגילים, וגם שולט במחשבים. לפעמים הוא משמיע קולות מוזרים, הוא בכלל לא משחק עם ילדים אחרים. איתי הוא רוצה תמיד את אותו המשחק. לי בכלל לא אכפת, העיקר שיצחק, איתי אחי הקטן. הוא ילד לא רגיל, ולא תמיד עושה דברים, שמתאימים להגיד, אני יודע שאיתי במעגלים, אבא מגרד את הזיפים. יש לנו הרבה דברים ששנינו אוהבים לעשות, כמו להפריח בועות צבון ולשחק במסירות. פמבטיה משפריצים על כל הרצפה, ואמא לא כועסת, היא אפילו קצת מרוצה. איתי
0: אחי הקטן. ילדי בית העץ, ילד לא רגיל. זהו, אה, אור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, איזה מרגש זו תוכנית ראשונה.
0: מאוד, מאוד. מאוד. היה באמת כיף. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה גם uh, לעורך רז חסון, למפיקה שיר זיו, תודה לטכנאי נדב זילברשטיין, לעורך המוזיקה רועי דל מגידו, וכמובן גם לכם שהייתם איתנו. אם יש לכם שאלות אלינו בנושאים מעניינים במיוחד, שתפו אותנו בעמודי הקהילות של ממזון ופאפזון בפייסבוק, וגם uh, חפשו אותנו בכאן תרבות בפייסבוק, ובאתר הבית שלנו בכתובת www.kan.org.il. מיד אחרינו גם כן תרבות עם uh, גואל פינטו. אנחנו נשתמע כאן באותה שעה. ביי. ביי.